0: Подкаст надежда. Здравейте, аз съм Антония Барулова и приех поканата да вода поредица от 6 подкаста като част от кампанията Хирургия в Надежда. Повечето хора знаете болница надежда с инвитро процедурите и раждането, но може би малка част от вас знаят колко на високо ниво е и хирургията в болницата. В отделните епизоди ще ви срещаме с специалистите от отделението по хирургия на Болница Надежда, за да ви разкажат повече за различните заболявания, които се диагностицират и лекуват тук, операциите, оборудването и така нататък. Днес е втори епизод на тема Херни. Първият беше за проктологията или диагностика и лечение на дебелото черво, ректома аналния канал и перианалната област и можете да го гледате в каналите на Болница Надежда. Гости в студиото днес са доктор Весерин Люцканов и доктор Емил Костадинов. Здравейте! Здравейте! Здравейте. Вие сте хирурзи в Болница Надежда и водещи специалисти страната по лечението на херни. Доктор Люцканов, нека започнем с разяснението какво представлява хернията и защо се появява?
1: Хернията е заболяване. А, тя се появява поради две основни причини. Най-важната е, че това е унаследено състояние. А, още с раждането получаваме предпоставки за развитие на херния. И на второ място, с напредване на възрастта, знаете, старееме, овисват ни бузите, ни косата и се прегърбваме. Така става и с тъканите и двете неща са брани рано или късно, когато ги има, довеждат до херния. Сега, друга една предпоставка това е, ние плащаме данък на изправения стоеш. При изправения стоеш всичката гравитация на коренните органи е надолу и това също е предпоставка. При животните са много по-малко изразени херниите, те са на четири крака.
0: Какви видове херния има и какви са симптомите? Има много
1: видове хернии, но няколко са най-честите и те са е, така интересни за обществеността, защото те са основната тежест. Това са слабините херни на първо място, следвани от пъпните херни, и на трето, но не на последно място, по тежест и проявление са по-соперативните хернии. Херните се проявяват е, с много прости симптоми. Това е бавно и постепенно нарастваща плодотина в съответната зона, Това тази зона определя и а, вида на хернията. Когато е в слабината, е слабинна или ингвинална херния, когато е на пъпа, е пъпна херния, когато е в зоната на предишна операция, това е по-оперативна херния. Та, проявите са а, бавно и постепенно нарастване на Uh, една подотина в съответната зона, мековата плодотина и постепенно се появява дискомфорт, uh, появяват се болки и uh, това нараства във времето.
0: А кой по-често има херния? Децата или хората в по възраст? Мъжете или жените? И защо? Uh,
1: хернията uh, се среща от нула до смърт. Uh, uh, всички могат да я имат, но тя е различна. Така както ако погледнете по улиците, хората всеки е различен, няма един с един човек, така и херниите в повече случаи са различни при родените индивиди, но все пак може да ги събереме. При младите хора, при децата и при младите хора, това са основно вродени, вродени слабинни хернии, докато а, с нарастване на възрастта се появяват възрастните херни или а, а, това е а, вследствие на а, похабяването на тъканите а, с нарастване на възрастта.
0: И все пак от вашия опит?
1: Кои са по честили ли? Най-честота възраст за появата на херните е след 45-та година. А, това е едно плато а, от 0% до 45-50 и постепенно намаляват, нататъка намаляват, защото те и хората намаляват в по-напреднала възраст.
0: А увеличава ли се риска от херния при жената по време на бременността?
1: Да, увеличава се риска, обаче пък си струва. Кой не иска да има дечица и да им се радва? И Така че това е един данък също в тая посока бременността води до екстремно нарастване на, на корема, разпъване на коремната стена, повишаване на налягането и ако имаме предпоставка, а, готово. А, има херния.
0: По същия начин ли стоят, стои въпроса с инвитро процедурите?
1: А, с инвитро също стои по същия начин, но а, тук е важно да се каже, че хубаво е, особено при инвитро, а, да мислиме за това нещо и предварително да да сме погледнали и решили има ли такива проблеми защото после става проблем и добре е преди да сме получили писмо от Штъркела че ще има бебе защото когато е дошло вече писмото от Штъркела имаме бебе на път тогава трябва да чакаме и да страдаме а Докато си родим бебенцето и след това да решаваме хернията, желателно е това да е най-малко 6-8 месеца след раждането, да може тъканите на родилката да се върнат към своето състояние, тя да откърми бебето
2: и, и така.
0: Доктор Костадинов, какво трябва да направи един пациент, ако има съмнение за херния?
2: Трябва да на първо място да разсъждава логично, както когато ни се развали телевизора, ние не търсим за помощ врачка, търсим телевизионен техник. По същия начин, когато имаме съмнение за херния, трябва да се обърнем към специалист-хирург и то профилиран хирург с насоченост в лечението на херниите или херниолог. А по отношение на диагностиката, на първо място и ключово значение има клиничния преглед. Този клиничен преглед в голям процент от случаите. Над 90% ни позволява с висока степен на сигурност да поставим диагнозата херния. И също така тук се добавят и образните методи на изследване. Ехография, тя е широко достъпна, високо информативна. Има специфика в ехографията за хернии, Не се прави на много места. Но е един абсолютно безвреден метод, който може да се прилага в най-различни клинични ситуации и също така вече при необходимост от по-специализирана диагностика, по-трудни за диагностика случаи, може да се използва компютърна томография и особено ядрено-магнитен резонанс, който има много висока чувствителност за мекотъкани дефекти.
0: Доктор Люцканов, възможно ли е хернията да бъде объркана с друго заболяване и да не бъде открита на време?
1: А, да, това е възможно, макар и не много често, но се случва обикновено Мъжете попадат при уролози, защото оплакванията са дискретни в тая зона и те също така до голяма степен се притесняват за своите мъжествени органи и първо искат да са уверени, че те са добре, но уролозите след това ги насочват. А пък при жените подобно всяка една болка и дискомфорт в слабидната зона веднага първата мисъл е оле-ле, детеродните органи и отиват на, на, на гинеколог, но тогава той вижда, че това препраща към, към хирург и така се стига в повече случаи до, до правилното решение. Сега има и много други редки състояния, които могат да се объркат, но едни ще ги объркат, други няма, други то още по-няма и така, така че не може да се обобщи.
0: А какви са рисковите, които могат да възникнат, ако не бъде открита на време хернията и не бъде лекувана? Ами,
1: значи по-рядко а, е това, че тя е открита, самия човек знае, че я е има, а, но това е човешко, не ми се ходи сега на преглед, сега имам работа, сега не знам друго, ме срам и така, и бутаме на нататък във времето, защото оплакванията не са драстични, те бавно и постепенно нарастват, докато вече започнат сериозни оплаквания и ножа опредоколкова. Също това води и повишава риска от осложнение. Едно от най-сериозото осложнение, това е заклещването. Когато а, вътрекоремен орган попадне в в хернията и се притисне силно и не може да се прибере. А това води до, до неговата по-бавна или по-бърза увреда. И в тези случаи нещата са много рискови за последващи сериозни проблеми. Налага се, често се налага спешна операция, която а, в много от, а, от случаите има и сериозни осложнения, сериозни последици, не е добро. А след това а, възстановяването Възновим. и изобщо не бива да се допуска пожар и да го гасиме после.
0: А какви са терапевтичните методи при херния? Какви операции се прилагат?
1: Сега много се така и се иска на хората и на, на всеки, разбира се, ако може да правиме упражнения а, коремни, да укрепиме корема, ако може с лекарства или с билки или здравословно и така някакси да мине. И да, да е, значи има един дефект който, в който няма мускули и не може да го укрепим точно обратното. Ще увеличим дефекта с времето, ако продължаваме да опорстваме с гимнастиките. Така че този метод не е актуален. Значи, съмисленото лечение на временната, добре обмислена планова операция. Планова значи да си нагласим нещата в службата, в семейството и а, да се съобразиме с възможностите на хирурга и болницата и в това нещо, когато го събереме заедно и е добре, правиме планова операция, при която рисковете са, се минимизират. Те не са нула, но се минимизират.
0: А какъв вид операция? Може какъв ли да бъде вид... безкръвна, примерно?
1: Така, да, съвременните операции за херни започват да се развиват в 1890 година. От тогава хирургическата общност се стреми непрекъснато да ги усъвършенства и в последните години, последните 30-40 години имаме бум на това развитие, първо конвенционални методи се доразвиха съществено, но благодарение на развитието на технологията стана възможно извършването на лапароскопските операции или така както са по-народно безкръвни. Значит, това пак е операция, но се, но се използват високотехнологични инструменти и апаратура, което дава възможност с много малко инвазивност да се възстанови хирниалният дефект, така че резултата да е по-добър и наистина в последните 15-20 години рецидивите са намаляли десетина пъти значи аз помня от моето време когато започвах да получвам проблема рецидивите е, бяха около 15% е, от всички херни, и сега са е, значително по-малки в рамките на 2-3%
0: Доктор Хосимов, Вие искате ли да добавите да, нещо?
2: Да, всъщност доктор Луцканов на един много достъпен език представи една много съществена научно-изследователска дейност и много подробна налична медицинска информация по този проблем. Има много големи клинични проучвания, които проследяват пациенти с известни херни, които и то е нормално естествено човешко и никой да не иска да отива веднага към операция. Има групи пациенти, които са известни хернии, те биват проследени. В няколко големи проучвания се установява, че огромната част от тези пациенти, които са проследявани без да искат операция, така нареченото изчаквателно поведение, всъщност в рамките на няколко години достигат до оперативно лечение, поради засилване на симптомите, нарастване на хернията или, както доктор Луцканов каза, заклещване. Така че много неща са опитани. И другото, което бих искал да допълня за оперативните методи, е, че много е важно, когато пациента избира своя хирург, да подбере такъв, който да няма уклон към един или друг метод. Хирурга адекватно да владее абсолютно всички методи за лечение на херниите, така че в една информирана дискусия с пациента да може да се подбере кой е най-подходящия метод за него. Лапароскопската хирургия е изключително добра, изключително модерна, но не е универсално подходяща за всички. Има някои ситуации, в които конвенционалната хирургия с или безплатно е по походяща
0: Доктор Русканов спомена рецидив. Означава ли, че когато една херния е отстранена, тя може отново да се появи? И обвързано ли е това с вида операция, която се прилага?
2: Да, до голяма степен да. Същност, прогресията в оперативното лечение на херните, както той споменава, в голяма степен е насочена в борба с рецидивите. Хернията е едно социално значимо заболяване, широко заболяване и процент рецидиви, 15-20%, както са при класическите операции за херния, на практика е неприемлив, тъй като това води до една удължена инвалидизация и невъзможност пациента да се върне към нормалните си социални задължения и дейности и още повече той страда още веднъж от същото заболяване. Затова е прогресията първоначално с въвеждането на платната, в последствие с преминаването към лапароскопските операции, които значимо намаляват честотата на рецидивите, считва се, че те са 1,5-2,5% по-настоящем и това допълнително преимущество на лапароскопските операции, които водят до по-бързо възстановяване с много по-малка болка, с много по-малко дискомфорт. Но трябва да кажем, че да, може да има рецидиви, но при всички положения по, трябва една херния да бъде оперирана, защото ако не оперираме, не я е, има и пациента е в 100% от случаите с херния. В противен случай, ако успеем да постигнем тези стандарти, в 98% от случаите пациента няма херния след операция.
0: Доктор Лецканов, по какъв начин живота тря... се променя след операция? Трябва ли да спазваме някакви а... противопоказания? Има ли да. начин на хранене?
1: <кълзв>... Аз ще дам пример с един самолет. Самолетът се засилва, засилва и плавно излита. Ето, така е възстановяването и след херните, но м- м- м, има различни самолети. Едни по-бързо лета, други по-бавно. Така са и различните съвети, но най-общо бих казал така. Първата седмица пациента е хубаво повече да си е вкъщи. къщи, той ще става, ще се движи, ще се обслужва, но е хубаво да не излиза навънка много-много, защото трябва да се пази пък и от вирусните заболявания, които по всяко време на годината са възможни. В следващата седмица разширява обема на, на, на своята физическа активност и след третата седмица е практически здрав, като ще има ограничения от екстремни физически усилия. Сега екстремни, за различните хора са различни. За една жена 40 кг екстремно е да носи вода от 10 литра, но за един мъж 123 кг това не е проблем. Така че всичко трябва конкретно да бъде съобразявано с пациента, с пола, с неговото осложнение на тренира, развързъст и така. Противопоказание след 6-та седмица практически не, за нищо, живее си човека а, така, както, а, както е живял. А, ще ви кажа една смешка. Значи, а, пациент пита а, хирурга, доктор, аз след операцията ще мога ли да свира на пияно? Е, той казва, да, ще можете... Е, защото аз преди това не можех. нали. А Трябва да, да се съобразяваме какво сме можели и преди това, това ще можем и след това, но невъзможни неща няма да има.
0: В заключение, хернята има ли превенция? Може ли нещо да направим?
1: Да, можем да направиме. Както много е модерно да се казва, здравословен начин на живот... Не пушене, непрекаляване с пушене е много важно. Това е доказано категорично, че влушава състоянието и предпоставка за развитие на херния. Дори по известни, по известни центрове отказват операция докато пациента не е спрял да пуши. Това е в рамките на здравословния начин на живот. Той има своето значение, общо за тялото. Другото, много важно нещо, което за всички заболявания се повтаря, това е профилактиката. Значи, подарете си както казва една колежка, един профилактичен преглед, той не струва нищо особено, не е толкова дискомфортен и а, това заболяване би било хванато в а, относително равни етапи и би било лекувано по-ефективно. И на трето място а, ще ви дам Пример с една такава профилактика, значи знаете, има такива сака, продават с кръпки на ръкавите, още като нови. А, това е профилактика на късането на ръкава. Има такава една нова тенденция, която е много нова, но а, има безспорни доказателства за това. Това е, при, а, това е профилактика на постоперативни хернии, те се случват много често при големи коремни операции на бели черва, гинекологични, съдови операции и а, в едни 30-40% след това пациентите получават ни по херни, които често пъти са много сериозен проблем. Та профилактиката е още по време на първичната операция да се усили коремната страна с пътно и това до голяма степен да предотврати по хернии. херни така че пациенти, които ще преживяват такива операции, търсете профилактиката активно при вашите хирурзии
2: и това постепенно
1: ще навлезне.
0: Доктор Костуденов, Вие Тук, за финал?
2: бих могъл да допълня обращението на доктор отсканов, че е много точно адресирано към пациентите, защото всъщност хирурзите, които извършват тези операции, които имат висок риск за постоперативна хирния, са различни от хириалните хирурзи. И наистина, пациентите трябва да бъдат информирани и насочено да търсят едно по-добро бъдеще, една по-добра перспектива чрез профилактика.
0: Благодаря ви много за този разговор. А вие ходете на профилактични прегледи и гледайте хирургия в надежда.